0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Laís Carregosa, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Thelmo Ghiorzi, secretário executivo da Abespetro, a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Petróleo. Thelmo tem 60 anos, é engenheiro mecânico pelo NB, mestre em engenharia de petróleo pelo Unicamp, doutor em políticas públicas pelo FRJ e pós-doutor em administração pela FGV tem mais de 30 anos de experiência no setor de petróleo, gás e construção, passando por empresas como Aker Solutions, Camargo Correia, Shell e Air Liquide. Telmo, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado a vocês. Bom dia a todos.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no Estúdio Poder 360, em Brasília, em 15 de fevereiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Thelmo, eu começo essa entrevista pedindo para o senhor explicar a quem nos assiste em que consiste o mercado de serviços para petroleiras. Quais são as atividades desenvolvidas por essas empresas?
1: O mercado de serviços, na verdade, é o mercado de bens e serviços. É, são as empresas que fabricam os equipamentos e realizam os serviços para que as petroleiras possam explorar e produzir petróleo. Então, são as empresas que uh, trabalham em conjunto com as petroleiras para uh, fazer a questão de sísmica, o modelagem dos reservatórios uh, de petróleo, para perfurar os postos exploratórios e para, depois que, que um que um, que um bloco tenha a sua comercialidade declarada, são as empresas que implantam a infraestrutura de produção, ou seja, as empresas que perfuram os postos de produção, que fabricam e instalam a infraestrutura submarina, no caso offshore, é, que fabricam, instalam e operam as unidades de produção, aqui no Brasil a gente tem bastante, que são as FPSOs, é, que é uma sigla em inglês para as unidades que, é, flutuantes que recebem o petróleo bruto, tratam, separam, armazenam, exportam o petróleo bruto. E também, ao fim da vida útil de um campo de petróleo, são as empresas que fazem o descomissionamento, que é a desativação e desmobilização da infraestrutura colocada naquele campo para produzir. Então, as empresas de serviços de petróleo, na verdade são bens de serviços, realizam essas atividades para as petroleiras.
0: Como são empresas altamente dependentes da atividade petrolífera, o setor cobra uma certa previsibilidade no cronograma de concessão de áreas para exploração de petróleo. Como se avalia a frequência dos leilões no Brasil?
1: Eu, nós avaliamos que hoje está ótima. Tivemos um período é, ruim para o setor, que foi de 2008 a 2013, em que houve nenhum leilão no Brasil. Isso produziu efeitos ruins nos anos subsequentes. Em 2014, 2015, 2016, nós tivemos uma crise, foi o que a gente chama lá de tempestade perfeita, é, que teve algumas, alguns fatores de contribuição. a Lava Jato, a queda abrupta do preço do petróleo em 2014, mas o grande efeito, de fato, foi os anos sem leilão de 2008 a 2013. Essa conta chegou em 2015, 2016, 2017, em 2015, por exemplo, houve nove postos de petróleo foram perfurados no Brasil, o mesmo número que tinha sido perfurado em 1969, um retrocesso de quase 40 anos. É, e, mas, depois de 2013 e 2014, nós começamos a ter leilões regulares e, tempos depois, o, a indústria reage, né, com perfuração e, e, e instalação de infraestruturas de produção. Infelizmente, tivemos uma pandemia, em 2020, 2021, um pouquinho de 2022, que atrapalhou também. Mas agora eh, os leilões estão muito frequentes, estão regulares, com um razoável grau de previsibilidade. Eh, isso é muito bom para o setor, porque ele depende da estabilidade. A indústria de petróleo tem um ciclo que, entre o contrato de concessão ou partilha de um determinado bloco, e a, o início da produção pode demorar 10 anos. A produção de petróleo em si pode demorar 30, 40 anos. Então, é uma indústria de ciclo muito longo. Se você para, por alguma razão, no ano 1, no ano 2, qualquer coisa que a, que dê a sensação para quem investe de que pode haver uma turbulência, isso atrapalha os investimentos, atrapalha o, o, o andar normal da indústria. Então, hoje nós temos uma, uma situação bem Confortável de leilões e também temos, é, uma, digamos, uma espécie de leilão aqui, que são os desinvestimentos da Petrobras. Isso é muito bom também para o setor, isso significa mais atividade, mais empregos, mais investimento de outras, de outras petroleiras. Então, é, a gente tem uma situação até confortável. Acho que poderia melhorar ainda se os leilões fossem é, ainda mais regulares e mais previsíveis e que tivessem fossem mais atrativas, ou seja, é, cobrassem menos das petroleiras nas fases iniciais e mais, eventualmente, nas fases em que já, já, tá, já está ocorrendo a produção de petróleo. Então, pode ser melhorado, mas a situação hoje é muito boa. Se não retroceder, a gente tem um futuro promissor na área de petróleo pela frente.
0: Quando o senhor fala em cobrar menos, o senhor se refere ao bônus de outorga, que é pago pelas petroleiras?
1: Isso. É... Os, os contratos de, de... O petróleo no Brasil pertence à União. A União tem basicamente duas maneiras pela qual ela, ela outorga uma petroleira a explorar um bloco que tem petróleo no subsolo. Ou é por concessão, e o óleo passa a ser propriedade da petroleira, ou é por partilha, em que o óleo permanece propriedade da União, a petroleira produz e, descontados os custos de produção, o óleo lucro é partilhado. Então, são modelos é, distintos, ambos funcionam razoavelmente bem, é, há críticas dos, dos dois lados para os dois modelos, mas é, nos dois modelos acontece isso. Quando o, o, o contrato de concessão ou é feito entre a Petro, petroleira e a União, a União pode cobrar muito durante, na, no momento de assinatura e menos ao longo da vida do campo, que é o mais ou menos o que ocorre com os modelos de regime de concessão, e o contrário, cobra menos eh, durante a, a, a contratação que é o caso do modelo de partilha, e mais ao longo da vida do campo, porque é uma parte do petróleo é que é partilhada né, com, a, com a União. Então, são esses dois modelos. É, o ideal para nós é que houvesse menos bônus de contratação, um valor menor no começo, seja concessão ou partilha, e um valor maior para ter o mesmo grau de... de a mesma fração que vai para a União, mas que seja ao longo do tempo, porque isso significa mais investimentos iniciais, isso significa mais atividade e mais emprego. Se o valor inicial é muito alto, isso significa que uma parte do investimento é rapidamente jogada nas mãos do governo e, e isso não se transforma necessariamente em empregos e atividade. Até mesmo nós vamos em arrecadação.
0: É, em 2021, o governo tornou a oferta permanente o regime prioritário para exploração de áreas de petróleo e gás. Nesse regime, diferentemente dos leilões tradicionais, as empresas têm acesso aos dados técnicos do blo dos blocos e podem manifestar interesse a qualquer momento. São essas manifestações que dão início ao ciclo da oferta que culmina em uma sessão pública quando os campos são arrematados. Como o senhor avalia esse regime? A era dos grandes leilões de petróleo acabou?
1: É uma pergunta um pouco complexa. Nós achamos ótimo que haja oferta permanente. Isso é muito favorável para o setor, porque, de fato, houve um período, 2013 até 2018, 2019, em que grandes leilões, ou leilões de grandes áreas foram realizados e pode ser que tenha acabado essas áreas. Porém, nós temos um, outras fronteiras a ser exploradas no Brasil por exemplo, a margem equatorial, ou ainda a área offshore do Nordeste. Acho que a área, a área da margem equatorial é, pode é, ensejar um novo período de leilões de grandes áreas, não em, não em oferta permanente, mas são novas grandes áreas. Pode ser um novo pré-sal é, na margem equatorial. Mas nós não sabemos isso ainda. Isso tem... É, nós estamos numa fase muito inicial, por exemplo, na margem equatorial e, e os resultados iniciais da exploração lá é que vão direcionar as decisões é, do país e das empresas e, e, portanto, vão direcionar se é melhor oferta permanente ou algum outro tipo de regime lá na, na margem equatorial e outras áreas ainda a serem exploradas.
0: Mas o regime de oferta permanente tem funcionado para os campos do pré-sal e para esses campos é, do pós-sal também? Campos rasos?
1: Tem funcionado na medida em que a gente observa que há é, áreas sendo arrematadas pelo regime de oferta permanente. Então, os fatos, as evidências são nessa direção. Está funcionando. É muito tipo, difícil saber se ah, seria haveria mais concessões se fosse é, leilões de grandes áreas. Difícil saber. A nossa percepção é que, como está como tá vendo concessão de áreas ou outorga de áreas, tanto por concessão... Como pela partilha em oferta permanente, nós temos evidências de que esse regime está funcionando.
0: É, Thelmo, o senhor mencionou a margem equatorial, que se estende do litoral do Amapá ao Rio Grande do Norte, e também a exploração offshore no Nordeste. Eu imagino que o senhor se refira a bacias de Pelagoas. Quais são as perspectivas do um setor para essas áreas? Tendo em vista que na margem equatorial a exploração está ainda no início, a Petrobras ainda aguarda licença ambiental para poder perfurar. E na bacia de Sergipe-Alagoas, a Petrobras já planeja algumas unidades de produção e a exploração já está um pouco mais avançada.
1: É, a área de Sergipe-Alagoas, a bacia de sergipe Pelagoas, ela é uma, uma bacia sedimentar que é um pedaço onshore em terra e um pedaço offshore pedaço onshore é explorado há 90 anos. O nordeste do Brasil foi a área pioneira em exploração. Então, a área onshore é muito conhecida, né? muito já dominada do ponto de vista do entendimento da, 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 da geologia. lá A área offshore é mais recente, mas está evoluindo muito rapidamente. E, de como você já comentou, a Petrobras é, já declarou comercialidade em alguns blocos, né? que agora são campos, é, nessa bacia. Então, é um... Tem, a gente espera menos surpresas é, nessa bacia que já está andando bem. Alguns poços deram, a gente chama seco, né, no, 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 algumas perfurações exploratórias é, não, não, não resultaram em êxito, não, não havia petróleo, mas é, em vários blocos né, foram, foram, já foi encontrado petróleo e as coisas estão andando, a Petrobras tem planos é, ambiciosos para essa área. É, mas novamente, é uma bacia sedimentar mais ou menos conhecida há 90 anos, embora tenha partes. É, onshore offshore a margem equatorial tem um bocado de é, ainda informação a ser mais, mais bem explorada e entendida. A Guiana, que é o país mais a oeste dessa margem, da margem equatorial brasileira, já está explorando o petróleo há cinco, pouco mais de cinco anos. E a geologia de lá é muito favorável. Então, se a geologia do lado do Brasil for similar à da Guiana, nós teremos ótimas surpresas muito em breve aqui na margem equatorial. O Petrobras está aguardando algumas licenças para começar a explorar. Petrobras e outras petroleiras vão começar a explorar essa área e há uma expectativa muito grande e muito positiva do setor, que seremos, teremos ali uma, uma nova área muito promissora, e o que vai gerar muitos investimentos, muitos empregos, muita atividade, muita riqueza gerada ali na margem equatorial. Mas estamos numa fase ainda, não foram perfurados postos exploratórios nessa região. Em breve começaremos.
0: Então, o senhor mencionou outro segmento que tem movimentado o setor de serviços, são os campos maduros vendidos pela Petrobras para petroleiras independentes. Qual a parcela dessas empresas na contratação de produtos e serviços?
1: A Petrobras é proprietária de mais ou menos 75% das áreas petrolíferas no Brasil. Mas ela é operadora é, de uma produção correspondente a 93% do Brasil. Muitas vezes a Petrobras não é 100% proprietária de um campo de petróleo, mas ela é a operadora daquele campo de petróleo. Ela tem sócios, mas é, a Petrobras pode ter 50%, 40%, 60%, mas ela é quem opera. Então, por isso que a Petrobras não é a proprietária de 100% que ela opera, mas ela opera no Brasil 93% da produção. Isso significa que é ela que compra, é ela que investe, é ela que toma as decisões mais importantes de investimento, é ela que opera. Isso significa que 93% da indústria petrolífera brasileira é dependente da Petrobras. E, então, mesmo a Petrobras é, fazendo seus desinvestimentos, ela ainda permanece muito forte, muito dominante no mercado brasileiro de petróleo. As... É difícil é, fazer uma estatística precisa. Né? Não dá para afirmar que 93% das vendas são... Para a Petrobras, mas deve ser muito próximo disso, não existe essa estatística. Talvez 91, talvez 95, talvez 90, mas é seguramente próximo de 90% e muito provavelmente acima de 90% o poder ou a presença da Petrobras no mercado. Então, por mais que a Petrobras faça desinvestimentos, ela ainda vai continuar dominante por muito tempo. Nós não achamos isso positivo. Seria melhor que houvesse uma. Maior pluralidade e mais peso das demais empresas para que o mercado tivesse para que as empresas fornecedoras tivessem mais opções de venda, mais modelos de negócios com outras petroleiras. Isso seria mais importante, mais interessante do ponto de vista de atividade econômica. A Petrobras não deve ser menor, ela deve e pode deve continuar crescendo, mas quanto mais ela desinvestir mas aumenta a probabilidade de outras empresas investirem ainda mais e aumentar ainda mais investimentos, emprego e produção no Brasil. Então, há, como é difícil medir, não existe estatística precisa sobre isso, mas a Petrobras, por operar 93%, é, isso nos leva a crer que ela é ainda a, a compradora de no, mais de 90% é, das, dos bens e serviços produzidos pela cadeia produtiva.
0: É, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinaliza rever a política de investimentos da Petrobras. Como o senhor avalia essa medida?
1: Bom, nós ouvimos essa sinalização. É, acho que o governo tem que avaliar, tem, tem, foi eleito para isso, né, para avaliar, avaliar e reavaliar decisões é, da Petrobras e de, 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 de outras decisões. É, sobre as quais ele tem influência. Difícil avaliar isso. A gente, como eu falei, prefere que a Petrobras continue, permaneça em seus, em seus desinvestimentos na área de produção de petróleo. Isso, para nós, é importante porque ele prefere diversidade, pluralidade e mais investimentos. Se a Petrobras é, parar ou, ou reduzir a velocidade com que ela faz desinvestimentos em termos marginais, em termos maduros, é, a gente vai ver uma redução dos investimentos, do emprego e da arrecadação na área de petróleo.
0: Então,
1: não é, a gente não vê, não acha positivo, mas entende que o governo tem as estratégias e, e, visão, e visões deles e pode adotar outras é, linhas de ação.
0: Em 2020, o preço do barril de petróleo despencou por causa da pandemia e as empresas também tiveram que adotar uma série de protocolos para evitar o contágio de seus empregados pela Covid-19. Qual foi o impacto desse cenário sobre o setor de bens e serviços para a indústria de petróleo no Brasil?
1: A área de bens e serviços tem uma dinâmica, ainda que atrelada, distinta das petroleiras. Então, variações no preço de petróleo ocorrem o tempo todo. Ocorrem desde que a era do petróleo começou, em 1859. Faz 150 anos que a gente enfrenta variações do preço de petróleo. As petroleiras têm uma dinâmica econômica, que é natural delas, que é inerente à atividade petroleira, que elas toleram, elas conseguem sobreviver com essas flutuações, porque elas sabem que funciona assim flutuações inerentes à indústria de petróleo. Por outro lado, é natural que as, que as petroleiras, é, se houver qualquer indício de que uma redução exagerada de preço vai permanecer por muito tempo, é natural, natural que as petroleiras é, revejam as suas decisões de investimento. Mas elas sabem, é, conhecem essa dinâmica, embora seja absolutamente imprevisível, elas têm noção de como que vai se comportar o preço por vários fatores econômicos e elas conseguem conviver com essas flutuações. A cadeia produtiva, ou seja, as empresas que fornecem bens e serviços, elas é, sentem essas variações das petroleiras, mas há uma neutralização, sobretudo quando há pluralidade de petroleiras, porque elas têm diferentes comportamentos. Então, pode ser que uma petroleira acredite que não vale a pena investir por, por alguns anos, mas sempre há um número razoável de petroleiras que acham que vale a pena investir ou que já tomou a decisão em algum momento no passado de investimento, então acaba que a cadeia petrolífera a cadeia produtiva é, a que fornece bens e serviços para petroleiras é mais ou menos é, fica mais ou menos segura se houver pluralidade de petroleiras, mas como é o caso do, no caso do Brasil que 93% é Petrobras flutuações da Petrobras acabam influenciando exageradamente a dinâmica da, do setor de bens e serviços. Por isso, essa é uma das razões pelas quais a gente prefere pluralidade. Mas aqui no Brasil é isso. Então, se a Petrobras, por alguma razão, reduz o seu ritmo, a cadeia produtiva inteira é afetada. Isso significa que a Petrobras tem 45 mil empregados, mas... As demais petroleiras, a cadeia produtiva direta, os outros fornecedores e os empregos indiretos e induzidos gerados pelo setor, é coisa de um milhão de empregos. Então, quando a Petrobras muda, o seu, reduz, altera o seu ritmo, o efeito da alteração no ritmo dela afeta um milhão de pessoas aqui no Brasil, mais ou menos isso. É, então, é, essa dependência é ruim, e durante a pandemia houve naturalmente uma redução do nível de, de, de investimento da Petrobras. A pandemia produziu um outro efeito. Né? Nas áreas em que já estava havendo exploração ou desenvolvimento da infraestrutura ou produção propriamente, é, houve necessidade de mobilização da indústria para atender uma uma situação absolutamente atípica imprevista em um contrato do mundo e a prever, ó, se tiver pandemia, tal ou qual atividade vai ser feita. Isso é impossível de prever. Então, durante a pandemia, as, as, os funcionários embarcados, né, que estavam offshore, não dá para ter atividade offshore né, em home office, né? é impossível. Então, as pessoas tinham de embarcar, tinham de pegar helicópteros, embarcações e isso significa ficar mais tempo em hotel é, para fazer os exames, para certificar que não havia contaminação. Muitos, é, alguns casos de contaminação a bordo e as pessoas tiveram de ser removidas rapidamente. Então, houve um bocado de custos adicionais em decorrência da pandemia. Mas é, a mobilização da indústria foi imediata e muito eficaz. Então, onde era possível manter a produção, a produção foi mantida, o trabalho foi mantido e houve um custo adicional. Hoje existe um debate, uma discussão é, entre várias empresas e a Petrobras e demais petroleiras a respeito do que, de como é, arcar com esses custos. Né? A maior parte das petroleiras é, no Brasil e no mundo reconhece... É, que houve essa mobilização e, e contribuiu, ó, com, compartilhou com as, com as empresas da cadeia produtiva é, uma parte muito expressiva desses custos adicionais. A Petrobras ainda não. A gente tem algumas discussões com a Petrobras, mas não evoluíram no sentido de a Petrobras também arcar com esses custos adicionais, como, é, como já tem sido feito pelas demais petroleiras que estão no Brasil e, e outros, em outros países também.
0: O setor se recuperou desse impacto da pandemia? Como qualquer outro
1: setor, qualquer outra atividade econômica. É, houve uma recuperação muito expressiva, já estamos aí com, com um ótimo problema a ser resolvido, que é eventual falta de mão de obra. O setor está indo muito bem, vai precisar de muitas pessoas <coughs> a serem... É, empregadas no setor, então a recuperação está indo muito rápida, muito forte e, e, e muito bem. Eu acho que a, a pandemia produziu mudanças é, acho que permanentes em algumas atividades, algum tipo de cultura, de ações, mas nada relevante é, em termos de afetar é, a retomada do crescimento. Então, a atividade está muito forte, muito alta, e, novamente, temos um ótimo problema à frente. Encontrar pessoas é, capacitadas a trabalhar na indústria de petróleo. É uma indústria que remunera muito bem, pouco mais de cinco vezes a média salarial do Brasil, é, mas que requer também uma competência competências técnicas específicas. Nós temos essa dificuldade, mas nós, como a gente costuma dizer, esse problema é preferível ao problema de ter de demitir pessoas por falta de atividade. Então, a gente tem agora um ótimo problema. Excesso de atividade quando comparado à disponibilidade de mão de obra.
0: Telmo, por último, quais são as perspectivas para o mercado de serviços para a transição energética? As associadas à BS Petro estão se posicionando para novos empreendimentos de energia renovável?
1: Sim, todas as empresas, é... as petroleiras... Estão é, todas se redirecionando para ampliar sua atividade para lidar não apenas com a produção de petróleo e de gás natural, mas também com as várias dimensões ou, ou vertentes da transição energética porque, no sentido de produção de, de, de fontes renováveis de energia, no sentido de é, redução da emissão de gás do efeito de estufa das suas operações no sentido de é, injeção de CO2 em reservatórios de petróleo já depletados, quando né? a gente fala depletados, o reservatório que, que já removeu o petróleo de lá, ele ficou, digamos, vazio, pode receber é, o dióxido de carbono que está acumulado na atmosfera. Então, essas várias atividades estão sendo a produção de energia eólica offshore, produção de hidrogênio verde, amônia verde, a, a, a transição energética abriu um leque... É, ainda a ser é, explorado né, de possibilidades de novas energias. Isso está ocorrendo com as petroleiras e com as empresas da cadeia produtiva, as empresas que produzem os bens e serviços para a produção é, mais limpa, para a de, reinjeção de CO2 em, em reservatórios de depletados, para a produção de energia elétrica por meio de, de turbinas eólicas offshore. Então, todas as empresas... É, da Abespetro, associadas a Abespetro, e as demais da cadeia produtiva estão, de uma forma ou de outra, é, atuando na transição energética. A gente tem está <tos> entrando naturalmente num mundo mais complexo. Até há 10 anos, a gente falava de produção de petróleo e gás. Hoje, a gente fala de produção de petróleo e gás, porque vai continuar por muito tempo, mas do aumento da oferta de outras fontes de energia. E as empresas da Abespetro tem um leque enorme para atuar nesse, nesses novos setores, o que significa é, mais atividade ainda, mais empregos ainda, mais arrecadação ainda. Então, a gente vê com muito bons olhos a transição energética e sabe, né? é evidente, é, já houve no, no futuro, no passado, uma transição energética. Né? Quando começou a era do petróleo, em 1859, é, a grande fonte de energia era o carvão, o carvão continua até hoje como uma fonte de energia, só que aumentou dramaticamente a disponibilidade de outras fontes. Petróleo, natural, nuclear, eólica, etc. Mas o carvão continua presente, ainda que em menor quantidade, porque a gente acha que vai acontecer isso também com o petróleo. Por muitas décadas ainda, o petróleo vai continuar presente na produção, é, na disponibilidade de energia. Os cenários mais drásticos apontam que em 2050 ainda vai haver... 25% da produção atual, a produção de hoje, ainda vai restar 25% dela em 2050, e será compensado por uma, por uma oferta muito maior de outras fontes de energia. Então o petróleo vai continuar presente, é uma fonte estável, barata, e que está ficando cada vez mais limpa, embora ele próprio carregue é, o carbono. É, mas as empresas da cadeia produtiva não veem dilema algum pelo contrário, a gente está muito contente com a transição energética, porque isso vai abrir como eu falei agora há pouco pluralidade sempre é bom e a gente tem hoje, em vez da Petrobras a gente pode ter várias empresas produzindo energias renováveis no Brasil isso para nós é ótimo, a gente está muito feliz com a transição energética, estamos engajados nela de uma maneira ou de outra
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Thelma Guiose por ter aceitado o convite.
1: Muito obrigado a vocês, foi uma ótima entrevista.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio Poder 360, em Brasília, em 15 de fevereiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima.